0: En Canal
1: Sur so Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En estos días se está celebrando el séptimo concurso de Cementerio de España. ...en el que se elige al cementerio más bonito de nuestro país... ...junto con Camposantos, en Galicia, en Cantabria, en Cataluña o en Valencia... ...hay tres cementerios andaluces que participan en este concurso... Villarruenga del Rosario, en Cádiz, Iznájar en Córdoba y Archidona en Málaga... ...nos iremos hasta este último para conocer sus características... ...el interés histórico y artístico que tiene y el turismo que generan estos espacios... De allí nos montaremos en un velero, el goteborg que acaba de estar en nuestra tierra como parte de un proyecto que le llevará a recorrer medio mundo. Se trata del velero más grande de los existentes en todo el mundo. Y para comenzar este Destino Andalucía, hablamos de alojamientos, nuevas tecnologías y sostenibilidad.
2: Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
1: El uso de las nuevas tecnologías o los sistemas de gestión para mejorar la competitividad, la eficacia o la sostenibilidad de las empresas del sector son algunas de las características del Instituto Tecnológico Hotelero. Unas nuevas tecnologías, le estamos hablando por ejemplo del Big Data, de la analítica de datos o de la inteligencia artificial, ámbitos que no son exclusivos del sector turístico pero que cada vez más se integran en él y además se demandan entre las empresas. Saludamos a esta hora a Álvaro Carrillo de Albornoz, director general del Instituto Tecnológico Hotelero. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poquito, no sé si hemos hecho un buen resumen de, de las principales, digamos, eh, líneas de trabajo que tenéis en vuestro instituto.
3: Sí, perfectamente. Trabajamos en, en, en dos áreas que desembocan en una, como has comentado, tecnología, y la tecnología avanza, y eso es lo bueno, que avanza continuamente, no para. Eh, la sostenibilidad, la eficiencia energética, que ahí tenemos eh, mucho que ahorrar e intentar que nuestros hijos y nietos tengan un planeta mejor, y todo esto siempre acompañado de la mejora de la competitividad, porque no que hay que pensar en que estamos trabajando con hoteles, con alojamientos, con empresas del sector turístico para que al final tengan un mejor servicio, pero mejoren los números también.
1: Que estoy pensando de estas dos patas, vamos a empezar primero por la tecnología si se si parece. Mm, imagino, claro, la tecnología que requiere, estoy pensando un hotel con cientos de habitaciones, con una cantidad de gente entrando saliendo todos los días, a un pequeño establecimiento con a lo mejor 35 40 habitaciones muy distintos. ¿Cómo hacéis un poco para surtir de lo que necesita cada uno de ellos? ¿Cómo es la forma de trabajar vuestra?
3: Pues eh, al final es bastante bastante gracioso porque eh, muchas veces eh, nos, nos planteamos estas diferencias en un hotel grande y un hotel pequeño y, y hay unas grandes diferencias de gestión, de números, eh, pero sobre todo lo que tenemos que hacer aquí en el IPH es una labor de traducción porque cuando hablas con un gran hotel, seguro que tiene un senior vice president que sabe muchísimo de tecnología o de eficiencia energética pero cuando hablas con un hotel familiar con un hotel de 40 50 habitaciones hablas con el dueño o hablas con el gerente y ese señor es un hombre que está pero no tiene que saber de todo, entonces aquí nosotros aportamos mucho valor porque lo que hacemos es una, una labor de traducción el aire acondicionado que tienen que poner a lo mejor es el mismo porque es un aire acondicionado para una habitación y da igual que lo pongas en 40 que lo pongas en 4000, eh, pero tienes que tener esa labor de empatía para medir con un discurso ni técnico ni comercial sino entender el problema que tiene el hotelero pequeño y, y dárselo solucionado no contarle cómo funcionan las cosas sino para qué funcionan
1: uh -huh. que imagino que la tecnología ya no es una cosa del, del futuro es una cosa de hoy incluso del día de ayer o sea quiero decir que ya está más que sí. clarísimo que está digamos como muy bien situado en el, en el sector hotelero cuáles son los siguientes pasos en el mundo de la tecnología hemos hablado de data analítica de datos inteligencia artificial son eso digamos el futuro porque se mueve los, eh, la institución hotelera eh, sí,
3: eh, además es el cliente es nos, el que nos está tirando hacia este lado, ¿no? porque el cliente cada vez utiliza eh, más el, el teléfono móvil y la tecnología, da igual que sea para buscar el viaje, para comprar eh, la habitación de hotel o la excursión o para reservar en un restaurante. Imagínate hace cinco años, seis años, que nos digan, no, ahora se va a poder reservar en los restaurantes. Yo para mis alentos dije que vas a reservar en un restaurante, pues el restaurante va a reservar a través del móvil y te va a responder, pues uf, en un hotel a lo mejor, en una línea aérea, vale, pero en un restaurante eso es imposible. Y al final el cliente nos pone todos en nuestro sitio y claro, si el cliente está con el móvil buscando dónde comer, pues los restaurantes se ponen en el móvil para que, para que el cliente los pueda. Entonces, el cliente nos está marcando que ese es el camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que tú has mencionado la tecnología. Pero ojo, eh, poner en marcha herramientas para sacar jugo al Big Data y a la inteligencia artificial es algo muy complicado. Las grandes compañías, Amazon, eh, Google, eh, lo están haciendo ahora. Ellos sí tienen Big Data propia, tienen grandes cantidades de datos y están poniendo invirtiendo muchísimo dinero en desarrollar estas tecnologías. Eh, lo que tenemos que ser capaces como empresas eh, es intentar que los proveedores de estas soluciones de Big Data e Inteligencia Artificial pongan herramientas útiles no solamente para las grandes corporaciones de líder, sino también para empresas pequeñas, medianas o hoteles individuales, y podamos tener herramientas de inteligencia artificial pero aplicadas a nuestro caso concreto en un hotel concreto no intenta utilizar la que está utilizando IBM uh -huh. eso claro a nosotros nos no entonces tenemos el reto que tenemos ahora es cómo conseguir herramientas útiles de inteligencia artificial
1: que, que, que sean que sean implantables en, en el sector turístico en España y ahí los fondos Next Generation yo creo que van a hacer un gran papel Si hablamos un poco de la digitalización en, en hoteles de distinto formato tamaño ciudad de costa interior ¿cómo es un poco el panorama a nivel de España y lo que se conozca a nivel de Andalucía? Pues todos están preocupados por lo mismo. Eh, hicimos el año
3: pasado un trabajo, lo que, pasa que todavía no se ha publicado, de, de diagnóstico de la digitalización en el sector eh, alojativo en Andalucía. Y la preocupación que hay en los establecimientos eh, hoteleros y alojativos de todas las categorías, de vacacional, urbano, de interior, pequeños, casas rurales, de una estrella, de cinco estrellas... Es la misma. Se preocupan por el motor de reservas, por el channel manager, por el sistema de precios, por el revenue, por el sistema de revenue. Y esas preocupaciones que tienen los hoteleros en Andalucía son exactamente las mismas que tienen los hoteleros en el resto de España. Al final, nos preocupa la primera línea de la cuenta de resultados, los ingresos y cómo optimizar o maximizar los ingresos, ya sea porque llego a más canales a través de un channel manager, porque tengo un buen motor de reservas o porque pongo los precios adecuados con el sistema de revenue.
1: Voy a preguntar ahora por la sostenibilidad, pero última cosa relacionada con la tecnología. va a cambiar mucho. La forma, no sé, de reservar, de visitar los hoteles de aquí, no sé, a 5, a 10, a 15 años, no sé, ¿hay algo que puedas contarnos sobre cómo puede cambiar, si es que va a cambiar algo así en poco tiempo?
3: Va a cambiar, pero yo creo que no demasiado todo lo que estamos hablando del metaverso y demás va a ser una herramienta inspiracional para los hoteles, yo creo que va a ser más interesante para los destinos, para que tengas una, una visión más... Eh, más eh, inmersiva de qué es el destino que es lo que te puedo ofrecer, pero luego a la hora de cerrar yo creo que los, los vamos a hacerlo a través a través del móvil, eso sí, de las aplicaciones que tengamos, que puede que no sea el teléfono móvil, sino que sean las gafas o el reloj o el siguiente cachivache que llevemos encima, uh -huh. eh, pero va a ser algo similar. Eh, puede que la tecnología blockchain sí que sí que presta algún tipo de servicios, pero eso es una parte de back-office. El cliente no va a saber si cuando está reservando detrás hay una plataforma que funciona en blockchain o que funciona una plataforma con la tecnología propietaria que tiene ahora Booking o Expedia. Entonces eso va a ser una tecnología de, de back-office.
1: Y hablando un poco de sostenibilidad, la segunda pata importante no del Instituto Tecnológico hotelero está claro que bueno, que, que, que vivimos en el planeta que vivimos con todas las cosas que sabemos que están pasando, es eh, una cosa que, que tiene que estar ya establecida, ¿no? Eh, un poco cuidar el planeta que nos rodea, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que la aproximación, y lo bueno, igual que antes estábamos hablando de intentar generar más ingresos con los temas de tecnología que están cerca del cliente, eh, con el tema de la sostenibilidad y la eficiencia energética, nos vamos a acercar al cliente porque el cliente lo está demandando, quiere que su establecimiento y el servicio que reciba sea sostenible y sea, sea amigable con el medio ambiente, pero eso al final eh, conlleva una reducción de las emisiones de CO2. Uh -huh. Y si estamos, reduciendo menos, si estamos emitiendo menos CO2, eso quiere decir que estamos consumiendo menos energía. Entonces aquí lo que estamos hablando es de ahorrar costes, posicionarte de cara al cliente, el cliente pide un alojamiento que sea respetuoso con el medio ambiente, pero como consecuencia tienes que invertir pero vas a conseguir un ahorro de costes. Entonces yo creo que aquí el incentivo que tienen los empresarios para meterse en el tema de la sostenibilidad hasta las trancas es que además de posicionarte ante el cliente y diferenciarte de la competencia, encima vas a ahorrar costes porque vas a tener que invertir, pero la consecuencia directa es un ahorro
1: en costes. Uh -huh. o sea, claro Estoy pensando, eh, nosotros que hacemos este, este programa Destino Andalucía desde Málaga, no eh, eh, pensando también la cantidad de vuelos que hay continuamente en aeropuertos de aquí para gente que viene a hacer turismo, claro ¿cómo compatibilizamos esa sostenibilidad en los hoteles con, claro con, por ejemplo, las emisiones en los aviones? Es un dilema un poco complicado. ...de gestionar,
3: ¿no? Sí, pero aquí yo apuesto por la tecnología... En, ...en Nueva York a principios del siglo XX abrió un gran dilema porque no sabían cómo gestionar eh, el estiércol de los caballos y todos los carros que iban y venían a Manhattan desde Brooklyn y desde el Bronx. Y había un problema real de, de la ciudad de Nueva York sobre la gestión del estiércol ya no estaba más en Central Park. Y ya, ¿Qué narices hacemos con todo este estiércol que se está generando? Y vino el coche eléctrico. Uh -huh. Pues para lo que tú me mandas, oye, ¿y qué vamos a hacer con todos los aviones, los vuelos? Y hay un debate, ahora los, los, se tienen que prohibir los vuelos privados de ternidad de tránsito, Pues vamos a esperar que la tecnología dé sus pasos y, y a ver si el... el, el el vuelo en, en aviones de motor eléctrico es algo factible o no en el medio plazo en el corto plazo seguro que no, pero la tecnología va a avanzar, nos tendremos que ir adecuando a, a las necesidades, eh, sabiendo que tenemos unos eh, unos límites muy estrictos de, del protocolo que el, el convenio de París, pero, pero vamos a que la, dejar que la tecnología avance y a partir de ahí conseguir y eso es lo más complicado de todo, modificar los hábitos de los turistas, uh -huh. eso es muy, muy complicado, pero estamos todos alineados y concienciados de que tenemos que ser más respetuosos con el medio ambiente, cambiando nuestros hábitos y aplicando tecnología que es más eficiente.
1: Uh -huh. Y ya lo último, Álvaro, eh, ¿cómo se encuentra a día de hoy? Sé sí que es complicado porque hay muchísimas variantes, ¿no? Pero ¿cómo se encuentra un poco la salud de la planta hotelera en nuestra tierra, entendiendo como cualquier alojamiento, digamos, que, que hay? Eh, y no sé si, por ejemplo, siempre se habla mucho también del tema de los eh, de los apartamentos turísticos. No sé, esa competencia, si es sana, si es insana, si suma, si resta. ¿Cómo está un poquito el panorama en España con respecto a estos dos grandes grupos de, de alojamientos?
3: No, no, la competencia siempre es, siempre es sana, siempre y cuando se dé con las mismas reglas. Entonces, si, eh, y es un problema grave por lo que comentamos antes de sostenibilidad, la carga en destino, eh, el, la fobia, el turismo que se puede despertar, si quieres gestionar y planificar un destino, no ya como terreno sino como destino. Tienes que saber tener palancas para controlar. Oye, aquí hay tres hoteles, 30 hoteles, 40 hoteles, yo doy licencias, abren o no abren, y puedo controlar eh, que la masificación del destino vaya en un sentido vaya en otro, o que zonas están están más están más saturadas a cuáles no. Pero tienes que tener unas reglas para poder controlar. En el momento en que las reglas no son las mismas para todos, pues entonces pueden aparecer pisos turísticos o viviendas de uso turístico y, y no son gestionables. Entonces, tener unas normas similares, la competencia siempre siempre es bienvenida.
1: Pues Álvaro Carrillo de Albonó, director general del Instituto Tecnológico Oterero Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canal Sur Un saludo y buenas tardes
3: Buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros
2: Destino Andalucía Un viaje semanal en Canal Sur Radio
1: Recientemente ha recalado en el puerto de Málaga el velero de madera más grande de todo el mundo, el Göteborg. Se trata de una réplica de un barco de la compañía sueca de las Indias Orientales del siglo XVIII que se hundió cerca de Gotemburgo, en Suecia. El barco original mantuvo una fuerte conexión con España y es que solía hacer escala en Cádiz durante sus rutas. En esta expedición, el velero seguirá la ruta histórica del barco original y navegará por toda Europa en 2022 y la próxima primavera se va a dirigir hasta Asia. En Destino Andalucía, nos hemos acercado hasta el puerto de Málaga para contarles sobre este proyecto y hablar con su responsable. Muy buenas, ¿cuál es su nombre y su cargo en este proyecto?
4: Lars Malmer, soy el presidente de la compañía.
1: Cuenta en primer lugar, para aquellos que no puedan verlo, ¿cómo se puede describir este, este barco que tenemos a nuestra espalda?
4: Bueno, es un barco único, es el velero más grande del mundo, en madera. tiene tres eh, mastenes y tiene, cuando estaba navegando, tiene la superficie de, de la vela, son de dos metros cuadrados, o sea que es bastante grande la superficie. Eh, tiene unos 54 metros de altura de, de, la, de la superficie de mar, 60 metros largos y la tripulación hoy día es más o menos 20 marineros profesionales y unos 50, 50, 50... Eh, que son voluntarios.
1: Quedarse, estoy pensando que si esto ahora nos impresiona muchísimo, imagino que en el siglo XVIII para los de aquella época sería algo impresionante, ¿no?
4: Muy diferente, muy diferente, muy diferente. aquel tiempo de... llevan a bordo su comida, así llevan animales vivos a bordo, como eh, cerdos, gallinas, eh, otras que estaban a bordo y viviendo en el mismo nivel que, que, que los eh, marineros. Y de, pues, a medida que llegaban mataban porque. ...tener comida más o menos fresca durante el viaje.
1: Originalmente este barco en el siglo XVIII... ...a qué se dedicaba y qué ruta hacía.
4: Originalmente en el siglo XVIII... ...entonces ellos viajaban de Gotemburgo ...a Canton en China... ...y salían de Suecia con madera, hierro... otros materiales... ...paraban en España... conseguían con, con, con plata aquí... ...o sea el metal plata... ...seguían después a China... ...donde vendían este material... ...compraban porcelana, seda, té... ...que traían de vuelta a Europa... ...y que se vendía después en los países europeos...
1: ¿Y cuánto tiempo duraba, por ejemplo, un trayecto entre donde salir en Suecia, Gotemburgo y, y China? El último trayecto del parque que son yo
4: fue un mes, un año y medio.
1: ¿Y ahora, dos siglos más tarde, dos siglos y pico más tarde, qué es lo que hace este barco? ¿Qué es lo que quiere hacer con este viaje que recala aquí en Málaga hoy?
4: Un poco de historia, al mismo tiempo hacer un poco de la publicidad por Suecia, el barco, y usar el barco como una, un tipo de, 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 de mercadeo, de, 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 de la historia que existe, y enseñar eso.
1: ¿De dónde viene este barco eh, y dónde va a partir de ahora?
4: Ahora viene de Lisboa y de sigue aquí a Nice, en Francia.
1: Y contaba que incluso había posibilidad de, de enrolarse en el barco sí. para trabajar. Sí, sí, claro que sí. Si quiere, bienvenido. ¿eh? <risa> Pero yo no sé si ya a mi edad podría buscar gente más joven. No
4: hay problema. Queremos 18 años de edad, buena salud,
1: hablar inglés en listo. Y que pueda escalar y que no se maree, ¿no? Escalar un poco, sí. <risa> ¿Y ya tenéis voluntarios? tenía una lista de personas que ya están interesados en, ah, sí, en, sí, en enrolarse?
4: Sí, sí. sí. ...que cambiamos la tripulación que el puerto... ...así que vendrán aquí en Málaga... ...unos 40 personas nuevas que van a bordo...
1: ...y nos contaba que además de aquí... ...van a Niza próximamente... Sí. ...y el año que viene tienen un viaje también... ...transoceánico ¿no?
4: ...sí porque después... Eh, ...en finales de octubre vamos a Barcelona... ...y pasamos el invierno aquí... ...y en marzo del año que viene... ...saldremos día el canal de Suez... ...para llegar a China lo de septiembre...
1: ...y cómo es la rutina para aquellos que nunca... ...nos han montado en un barco como esto... ...cómo es la rutina dentro de un barco como esto... ...cómo se trabaja y cómo se descansa dentro de él... Uh. María,
4: la gente de máquinas, trabaja con máquinas, tienen guardias ahí, los otros tienen que estar limpieza, mantenimiento, que hacen la cocina, y eh, subir, bajar la vela, sé que ahí trabajo todo, todo el tiempo, todo el tiempo. Trabajo duro. Sin
1: duda. y cuando llegan al puerto, si ¿sí pueden descansar un poquito? ¿Tienen días libres o cómo es? Los profesionales me refiero.
4: Pues bueno, cuando estamos en el puerto, sí, tienen algún día libres, pero, pero siempre hay que mantener mantenimiento, cualquier, todo el tiempo.
1: Y un barco como este, y perdón mi desconocimiento, en plena mar, cuando hay una mar fuerte, imagino que es un barco robusto, fuerte y... El robusto,
4: es fuerte, eh, va con el viento, pero naturalmente con la grande se siente, se siente.
1: El viaje hacia Asia que tienen previsto para el próximo año, final de, de este año, ¿cuánto tiempo dura? ¿Hay escalas intermedias o cómo va a ser?
4: Sí, vamos a tener escalas en camiones de, de Barcelona a China. Estamos ahora discutiendo con diferentes puertos cuáles van a ser las paradas, así que tú no has, no has sido decidido todavía.
1: Pues muchísimas gracias por atendernos y que tengan buena travesía. Gracias a usted y esto lo que tenemos por aquí en este barco hay que recordar que en el año eh, 2005 fue votado esta, pues esta réplica de ese Gotebor, no este barco que ya estuvo funcionando en el año 2018 eh, que va a permanecer en el Mediterráneo durante el invierno y como decíamos la próxima primavera se va a dirigir hasta Asia y es que está previsto que en septiembre del año que viene justo dentro de 12 meses llegue a Shanghái que es el destino final
2: Turismo, viajes ocio, excavadas Destino Andalucía
1: Estos días se está celebrando el séptimo concurso de cementerios de España y el sector funerario y también los aficionados están eligiendo el cementerio más bonito de nuestro país. Fíjense que la mayoría de los aspirantes son andaluzas. Se encuentra el de Inájar en Córdoba, el de Villaluenga de Rosario en Cádiz o el de Archidona en Málaga. Y están, entre comillas, entiéndanos, luchando contra otros cementerios en Galicia, Cantabria, Cataluña o incluso en Valencia. El premio de este concurso que busca reconocer el interés histórico, social, artístico y patrimonial es un poco la visibilidad que sea conocido y que se reconozca en toda España espacios como este. Nos vamos ahora hasta la localidad malagueña de Archidona, donde saludamos a Juan José Ventura, que es asesor cultural de este ayuntamiento. Juan José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Pues muy buenas tardes.
1: Gracias por estar con nosotros. El hecho de que ya esté como en esta terna, bueno, terna, en este grupo final, digamos, de m, posibles eh, mejores eh, cementerios de España, significa que estamos ante un museo muy particular, ¿no?, el de, el de Archidona.
2: Sí, el cementerio de, de Archidona, pues eh, ciertamente es... Eh bueno, no solo evidentemente una parte importante de lo que es la, la, la vida de, de, de la ciudad eh, en cuanto a cementerio, sino también encierra unos valores patrimoniales y estéticos que realmente merece la pena conocer. Mm -hmm. eh, es decir, un, una estancia, un paseo por, por el cementerio pues eh, realmente aporta una, una experiencia bastante
1: interesante. Estamos mientras estamos hablando con con usted, José, estamos mirando un poquito por internet algunas fotografías del, del cementerio, ¿verdad? Que que hay algunos algunas estampas realmente únicas, ¿no? En El mismo.
2: Sí. Eh, eh, y en, empezando por la propia ubicación y, y el propio horizonte de, de, del cementerio, ¿no? En el en el barrio de San Antonio, eh, se hizo. Eh, acorde con, con la reglamentación del siglo XIX en, uh -huh. en, en, en las afueras de, de la población ¿no? por cuestiones de salubridad y, y entonces eh, tiene unas magníficas perspectivas sobre lo que es el entorno natural de la propia ciudad de la propia eh, Sierra de Archidona y en concreto del Cerro de, de Gracia donde se ubica el Santuario de la Patrona ofrece una, una perspectiva eh, visual, directa, con uh -huh. el propio cementerio en, eh, de San Antonio. Uh
1: -huh. y, y dentro del mismo ¿qué, ¿qué podíamos destacar? ¿Cuáles eran algunos sitios o algunas cosas que no deberíamos perdernos para aquellos que visitemos el, sí. este, este cementerio?
2: Pues eh, la propia estética del patio principal es eh, bastante interesante es, eh, tiene un, un trazado ortogonal donde las zonas con sepultura y el perímetro de nichos pues eh, se combina con una una vegetación de, de, de cipreses, y en esos espacios, esas manzanas intermedias, pues hay tumbas de, de interés, como puede ser, por ejemplo, el Panteón de la Familia García Checa, en piedra y mármol, una sepultura también muy interesante por el personaje que acoge, el del presbítero José Navarro y Alba, uh -huh. que fue el fundador de las Escuelas Amigas de, de Acción en, en el siglo 19 de, de las, una escuela gratuita para niñas pobres en, en la época, y después tiene un monumento muy importante, que es, es un panteón privado, que acoge una capilla de la, de la Virgen de los Dolores, un panteón privado erigido en 1863, y que viene a ser como, como un punto de, de referencia en el horizonte del, del cementerio, nada más entrar por, por su acceso prin, principal, ¿no? uh -huh. Aparte de eso, pues toda la, la información cultural, pues, tanto artística como, como de interés social, pues por la, las iconografías escritas en las lápidas funerarias, de las representaciones de imágenes de devoción titular, por ejemplo, de las cofradías de Semana Santa de Astridona, uh -huh. o sobre todo de la Virgen de Gracia de, como patrona de Astridona. Es decir, que tiene un alto interés. ...etnológico también... ...el recorrido por el, por el cementerio.
1: Eh, Juan José, en este programa... ...a veces hemos hecho... ...pues eh, contenidos parecidos... ...un poco relacionado con... ...pues el, el, el mundo de los cementerios... ...también el tema del turismo... ...vosotros por ejemplo en Archidona... ...sois conscientes... ...tenéis constancia realmente... ...de que haya gente pues eso... ...que vaya buscando... ...que vayan moviéndose digamos... A, ...a las distintas localidades... ...de nuestra tierra... ...buscando eso... El, ...en este caso los cementerios.
2: Pues eh, desde siempre se... ...se ha tenido realmente como... ...como un valor el cementerio... ...de hecho... En, en el catálogo de bienes y espacios protegidos del PGO de, de Archidona, el conjunto del cementerio eh, aparece recogido en el capítulo de bienes del patrimonio etnológico ¿no? y la capilla de la visión de los dolores también queda recogida como, como bien de, de interés eh, patrimonial arquitectónico siempre se ha sido consciente de que el, el cementerio encierra un, un interés y una y una atención lo que pasa es que sobre todo pues a raíz de este proyecto de pa participar en, en lo que es el concurso de cementerio cementerios pues realmente nos hemos imbuido un poco más de que realmente existe dentro de lo que no haya turismo cultural... Pues ...podemos colocarlo un poco en la, en la periferia también, sí. un turismo funerario consolidado, no solo que en España sino, sino en el conjunto de Europa... Sí. ...es decir que el cementerio por pues la parte de, digamos, de, de esa integración en lo que es la vida natural y social de, de, de toda la población adquiere para, para muchas personas un interés de, de, de visita eh, turístico-cultural, ¿no? eh, precisamente por los valores tanto estéticos como, como etnográficos y antropológicos
1: que, que, que tiene claro. que estoy pensando que cuando uno habla de turismo siempre bueno pues del, del de fuera que viene a visitar temporalmente o durante un ratito el, para conocer monumentos en este caso como lo que hay en el cementerio pero también se puede relacionar o se pueden dar eh, actividades culturales dentro del propio cementerio eso es posible se hace lo realizáis no lo veis muy apropiado Juan José eh, vamos
2: a ver no se hacen pero eh, desde el punto y hora en que, eh, como he estado comentando, el cementerio, digamos, forma parte no solo de la historia, sino de lo que es la, la propia vida y la propia cultura. Cultura de, de la vida y de la muerte de, de, de una población, ¿no?, o sea, tanto de acción como de, de cualquier otra. Yo creo que, que es perfectamente fa factible y, sobre todo, eh, si eh, se hace de manera respetuosa a cualquier claro. actividad que permita pues, eh, conocer mejor el cementerio, porque, en fin de cuentas, el cementerio encierra parte de, de la del pasado y del presente de lo que es la, la propia población, ¿no? Totalmente. O sea, que en ese Ajá. sentido, yo creo que, que es algo, incluso la, la propia cultura de, de lo que es la muerte, ¿no? La muerte como parte de, de la vida, ¿no? Es decir, que, que realmente yo creo que es algo que no se hace, pero que no no habría ningún inconveniente yo creo que sería muy positivo el, y ayudar también a comprender y, a, y a, a, a estar dentro de lo que es un cementerio ¿no?
1: y una última pregunta a Juan José aquellos que visiten Archidona que nos estén escuchando en estos momentos además de visitar su cementerio así de grandes pinceladas qué dos o tres cosas más deberían hacer sí o sí cuando, cuando, cuando visita la localidad
2: pues visitar la ¿no? eh, en realidad el municipio es un compendio tanto de patrimonio natural como cultural ¿no? y en ese sentido ya digamos centrándonos en lo que es eh, la visita al cementerio y, y, y lo que su ampliación ¿no? pues está el propio núcleo histórico urbano de, de Arquidona que está declarado conjunto histórico y en el cual pues hay todo un patrimonio monumental eh, empezando por la icónica la, la emblemática plaza Ochoa de Archidona o el edificio de las antiguas escuelas tías conventilicias de las mínimas en fin hay toda, toda una nómina de, de monumentos arquitectónicos y que realmente merece, merece la mm. pena conocer y disfrutar y sobre todo pues, el, el paseo por, por el núcleo urbano ...y también, evidentemente, la, la subida a lo que es el Cerro de Gracia... ...la subida al, al santuario de la, de la patrona... ...que está inscrito en otro de los bienes de interés cultural de Arquirona... ...que es el, el conjunto del castillo y las murallas de época andalusí... ...que están en, en lo alto del, del Cerro de Gracia... Sí. ...pero en conjunto, pues, eh, ya, ya les digo, el, el, el conjunto del municipio... ...tanto a nivel de patrimonio cultural como a nivel de patrimonio natural realmente merece una instancia pues lo más prolongada posible
1: Pues le recordamos que se está dilucidando cuál va a ser eh, pues el, el digamos el cementerio más bonito, como decíamos participan candidaturas de Sitges en Barcelona Villaluenga del Rosario en Cádiz, Castrudiales en Cantabria, y Nájar en Córdoba Redondela en Pontevedra, La Paz en Valencia y Archidona en Málaga donde nos ha atendido el asesor cultural del Ayuntamiento Juan José Ventura, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte en este concurso
2: Pues nada, muchísimas gracias ustedes, muy buenas tardes En Canal Sur Radio este es un viaje Destino Andalucía
1: Como cada semana, nuestro compañero Fernando Ariza nos trae una propuesta musical para los próximos días Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué nos estás hoy?
4: Hola Edu, este fin de semana, primero del otoño nos vamos hasta la localidad gaditana de El Bosque allí se celebra mañana sábado el festival Avanti Rock que va a vivir su primera edición aunque es verdad que ya hubo una experiencia piloto el año pasado, tres escenarios distribuidos por la localidad. Uno en el Hotel Las Truchas, otro en la Plaza de San Antonio y un tercero en la calle Cádiz, frente a la iglesia. Como el propio nombre del evento indica, el rock es la base musical sobre la que girarán las actuaciones de artistas como Nono García, Culebra, Cheyennes o los sevillanos Black Tucados, con los que ilustramos este evento ideal para hacer turismo musical.
1: Pues con esta música termina Destino Andalucía la cita semanal que Canal Subradio dedica a promocionar y a dar a conocer el turismo andaluz. Nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Será como cada semana a partir de las seis y media de la tarde aquí en la Radio Pública Andaluza. Hace
0: ya algún tiempo que esta historia empezó. Plazuelas, pandilleros, cuero negro y cerveza. Casetes, alimañas, sueños de rock and roll. Política emergente apadrinando la fiesta y esquivando cuchillos y oteando el horizonte de Restamos y brindamos por ello considerando posibilidades jugando a debemos, no que debemos mochando y disparando siempre a las dificultades riéndonos con ellas de nuestra situación Empezar la partida.
2: Canal Su Radio.